0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《沈从文和张兆和婚姻的本质其实和爱情无关》。作者杜登龙。1902年，他出生在湘西凤凰，一个穷乡僻壤，恰逢乱世之秋。小学都没读完，便参军进了当地土著部队。1922年，为了开拓眼界，拥有更加出彩的人生，他毅然脱下军装，做了个北漂。孤身到了北京，他渴望上大学，去实现自己的理想。可连标点符号都不会用的他，入学考试没能通过，只好在北京大学做个旁听生。为了引起别人的关注。帮自己走出生活的窘境，好出人头地，他就不停的给当时的各位文坛名流写信。终于，他的真诚博得了郁达夫的同情，就把他推荐给刚从国外留学回来的徐志摩，并得到徐的赏识。他的作品才陆续见诸报刊。此后，老实木讷的他，凭着刻苦，渐渐声誉鹊起。不拘一格的校长胡适。立牌非议，聘请他到中国公学去讲课。他，就是民国才子中，以一部编程成为我国首位获诺贝尔奖提名的作家，沈从文。而他出身名门，家世显赫，祖上安徽合肥，持有家财万贯，坐拥良田万顷，是典型的大地主家庭。父亲张武龄，觉得久居合肥。自己的子女会受到陈旧积习的影响，染上颓废萎靡的风气，遂举家迁至苏州定居，一举成为苏州城里的名门。膝下四千金，个个天资聪颖，兰心慧质。叶圣陶曾说过：“九如巷张家的四个才女，谁娶了她们，都会幸福一辈子。”他在家排行老三，人长得黑。样子也憨憨的，忠厚怕羞，可淘起来像个男孩子。在中国工学，他曾夺得女子全能第一名。因为气质和长相俱佳，对他展开追求的人不在少数。他是著名的合肥四姐妹之一，曾在人民文学杂志社担任编辑。他的名字，叫张兆和。那一年。他已二十七岁，早经过了人生的山山海海，尝遍了生活的苦辣酸甜。而他，却才十八岁，恰豆蔻之年，风华绝代。才涉世之初，单纯任性，不染纤尘。在吴淞中国公学，他是他的老师，他是他的学生，他们的爱情故事，就从这儿开头。一见倾心。1929年，在中国公学，坐在班级前排的校花级人物张兆和，正值妙龄，温顺娇小，楚楚动人，让沈从文一见便触电般，心惊颤动，不能自己。爱情这东西，真是说不明道不清，有时天天粘在一起，却熟视无睹；有时。匆匆一眼，便徒生爱怜，心中喜欢。尽管这时的爱情是那么一厢情愿，但它却如一朵倾国倾城的娇艳花朵，热烈而灿烂的，开满了他的整个内心。于是，沈从文便不顾一切，加入到追求张兆和的大人马中来，并用他擅长的文学才华，开始对其的心理防线一波一波。进行狂轰滥炸。虽然当时的他已飞升文坛，并且他的才气也得到张兆和的欣赏，但被众星捧月般受宠的张兆和却分寸在握。他没看出这个乡下人有什么过人之处，也没对沈从文表现出爱慕之情。为了追求张兆和，沈从文煞费苦心，从第一封情书。我不知道为什么忽然爱上了你。开始，他的情书公式更是一发而不可收拾。在青山绿水之间，我想牵着你的手，走过这座桥。桥上是绿叶红花，桥下是流水人家。桥的那头是青丝，桥的这头是白发。因张兆和对他并无好感，所以收到这些情书后。他通常都保持沉默，不予理睬，一副冷若冰霜、拒人于千里之外的架势。后来，沈从文的情书越来越频繁，让张兆和不堪其扰。校园内，关于他俩的消息也传得沸沸扬扬。气急败坏的张兆和，就把他告到校长胡适那儿。胡适本想做个月老，为二人牵线搭桥，但试探张兆和的态度。才知道这件事，只是沈从文剃头挑子一头热，他并没有真正打动张兆和的芳心，所以也无能为力。沈从文虽然有些失望，但仍然没有放弃。他觉得还是他的努力不够，不能走进他敏感而孤傲的内心世界。《致处在我只喜欢你》的人设中有段话说：“我们每一个人。”都由无数个十万分之一的幸存粒子组成，散落在数十亿的人海，所以我和你相遇，是无数个微小粒子前赴后继、湮灭碰撞，创造出来的奇迹，珍贵又难得。生命的旅途中，注定布满荆棘，而那个无比温柔地走进眉间心头的人，一旦遇上了，就不要轻易放手。终成眷属。1932年夏，张兆和大学毕业后回到苏州老家，恰好沈从文受杨振声邀请，去青岛大学当教授，因为不堪相思之苦，决定赶到苏州，去看望自己的梦中情人。凭着卓越的才华和不凡的谈吐，沈从文很快便受到张家人的好感和欢迎。三小姐张兆和。虽不觉得他可爱，但他这番苦心，也让他觉得足够可怜和可敬。沈从文回到青岛后，情书攻势丝毫未减。每每想起张兆和的一颦一笑、一蹙眉，他便激情澎湃。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。再冰冻的河，春天来了，也会开封；再冷漠的心，时间久了，也会捂热。1933年9月9日，经过了长达四年的追求历程，沈从文与张兆和这对有情人终成眷属。席慕容说：“在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请你一定要温柔的对待他。”不管你们相爱的时间有多长或多短，若你们能始终温柔的相待，那么，所有的时刻都将是一种无瑕的美丽。真正幸福美好的事情，总是会晚一点来到。只要你不气馁，欣然尝过了之前的苦，定会等来之后的甜。摩擦冲突。当所有的激情和狂热逐渐褪去，生活的舞台上，只会剩下平凡简单的日子和原形毕露的现实。张兆和与沈从文，在岁月一天天粗糙的磨砺中，在寻常的人间烟火中，两人的精神世界开始慢慢出现裂缝。常言道：“贫贱夫妻百事哀。”再美的情话。也抵不住现实中的摩擦。说一万遍我爱你，不如好好过日子。沈从文喜欢收藏古董，而张兆和觉得家里生活拮据，每一分钱都该花在刀刃上，没必要附庸风雅，冒充绅,绅士。沈从文当过兵，生性豪爽，爱扶贫济困，常仗义疏财，出手大方阔绰。而张兆和是个理性的现实主义者，虽然以前是大小姐，十指不沾阳春水，可自从下嫁沈从文之后，整天与柴米油盐打交道，生活的重压下，他学会了每天精打细算过日子。为此，沈从文总埋怨他不大方、太抠。在人生奔涌的河流里，大多数人最后选择了随波逐流，将热爱无奈地让位于生活。而婚姻的理想和现实之间，总有许多鸿沟，只有互相理解，才能逐渐弥合彼此之间的隔阂，营造更加美满的生活。周国平说：“性是肉体生活，遵循快乐原则；爱情是精神生活，遵循理想原则；婚姻是社会生活，遵循现实原则。”夫妻之间难免磕磕碰碰，如缺乏沟通，甚至为一件鸡毛蒜皮的小事，各执一词，相互抱怨和指责，再好的关系，也会从冷战走向冷淡。移情别恋，表面温顺敦厚，内心情感丰富的沈从文，是个理想主义者，对婚姻原本有着诸多浪漫的期待。可日常的琐碎，缺少情调的爱情，却如一团团乱麻，总缠绕着他那颗激情四射的灵魂。让他收敛那颗炽热狂放的心，他不甘心。一个偶然的机缘，他在朋友家，碰见了一个叫高清子的文艺女青年。高清子是他的铁粉，对这位天才作家，有着近乎痴狂的崇拜。当他第一次见到他时。他甚至激动的说不出话来，言语中不时流露出相见恨晚的仰慕之情。沈从文那颗被自卑压抑和被生活灼伤的心，再次被聊得心火摇荡。水是各处可流的，火是各处可烧的，月亮是各处可照的，爱情是各处可到的。一个有心，一个有意。情投意合之中，他早把世俗与责任抛之脑后，做了薄情郎，义无反顾地出了轨。这一年，是1934年，他与张兆和结婚，刚刚一年，当绯闻不胫而走，传到张兆和的耳朵里，他的心都碎了。曾经的情书，成了满纸荒唐言；曾经的许诺，化作一把辛酸泪。沈从文的移情别恋，给了渴望一份爱情至终老的张兆和一个致命的打击。一气之下，他带着孩子回了娘家。他天真的以为，逃避便可以躲过千万次的伤心。这下，沈从文傻眼了，才意识到自己的背叛已伤了爱人的心。但他还是希望这一切可以挽回。这首《悔》，是沈从文对妻子的检讨书。你生着气样匆匆的走了，这是我的过错吧？旗杆上的旗帜，为风激动，扬于天空，那是风的过错。只请你原谅，这风并不是有意。后来，在林徽因的从中调解下，张兆和选择了隐忍和原谅，二人终于和解。八年过后，幡然醒悟的高清子，也知趣地选择了离开，主动将这段注定没有结果的感情戛然而止。张爱玲说：“有一种失落，不能说，只能靠感受；有一种悲凉，不能说，只能靠脸藏；有一种喜欢，只能靠欺骗来隐瞒；有一种心痛。”叫做爱不能语。其实，婚姻的围城中，当疯狂的追求已偃旗息鼓，相濡以沫的搀扶，才是漫长人生路上最大的慰藉。貌合神离，岁月可以慢慢抚平滴血的伤口，却修复不了纯真的感情。本以为的双宿双飞。到头来，却是无尽悲凉。沈从文出轨之后，至死都没有求得张兆和的真正原谅。他一生都在仰望的人，却从来没给他真正的爱情和懂得。1988年5月10日，沈从文心脏病复发，走完了他坎坷曲折的一生。弥留之际，他紧紧握着赵和的手：“三姐。”我对不起你，这是他给他最后的话，也是他对他一生亏欠的忏悔。他去世后，二姐允和一副挽联写尽了他的一生：不折不从，以词亦让，星斗其文，赤子其人。张兆和整理他生前文稿时，想起二人起伏跌宕的一生感情。潸然泪下。从文同我相处，这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答。我不理解他，不完全理解他。2003年2月16日，赵和也因病逝世,世。愿九泉之下，两人相见，能重修于好，破镜重圆。网易云热评。你会怎么回忆我们中的一段话？说：“人生最好的三个词，久别重逢，失而复得，虚惊一场，却唯独没有一个词叫和好如初。和好容易，如初多难啊！尘世间，当一人出轨，另一人是否还能心怀坦荡的重摆爱情的宴席？”还能重温昨日的青春之恋。生活中的我们，总是相爱又相杀，彼此离别又复合。而真正能过好这一生的人，靠的不是报复，而是那份实实在在的靠谱。朵娘在《余生不将就》中有一段话说：“婚姻说到底是一场能量博弈，最好的局面是双方互相独立。”又能你来我让，势均力敌，而不是这方希望那方无根兜底，那方希望这方永远低眉。我曾化掉一生时光，用来追你，而你，只是匆匆擦过的一个路人。感情这条路，缺少理解和耐心，永远走不到头，唯有真心，方得始终。今生，别强求缘分，也不辜负深情。遇上了合适的人，请一定要倍加欣赏和珍惜。谢谢你来过。如若懂得，点个再看。好了，今晚的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里，成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。